1: Om zonder kolen, gas en olie toch comfortabel te leven, ons te verplaatsen... en niet te vergeten te zorgen dat de industrie blijft draaien. Die transitie voltrekt zich voor velen buiten het zichtveld. Maar gaat zeker niet zonder uitdagende vraagstukken. Ik ben Glenn van den Burg en in deze aflevering van TNO Insights... gaan we in gesprek over waterstof. Welke kansen en mogelijke oplossingen kan waterstof bieden? En waarom is Europese samenwerking daarbij van essentieel belang? We gaan in gesprek met Noé van Hulst, waterstofgezant van het ministerie van Economische Zaken en
0: Klimaat. Dus we moeten weg een beetje uit die of-of discussie. Ja. En veel meer naar wat is handig voor het totale systeem. Wat, wat maakt het meeste sens op een gegeven moment. En wat is ook het meeste kosteneffectief.
1: En René Peters, waterstofexpert en Business Director Gas Technology bij TNO. We hebben
2: drie scenario's uitgewerkt... en de kleinste is dat we 2 megaton CO2 besparen in de haven Rotterdam... en de grootste komt zelfs tot maximaal 10 megaton. Zo. En als je realiseert dat de industrie in Nederland... een doelstelling heeft van 14 megaton, oh, wow. 14,3... dan is deze transitie een hele belangrijke bijdrage... tot 2030 om de ambities te
1: realiseren. Voor vragen na de podcast kun je contact opnemen met René Peters... en kijken op tno.nl... Slash waterstof.
0: Work today on Innovations for Tomorrow.
1: Welkom, Noé van Hulst en P René Peters. Ja, de energietransitie, daar, daar, daar gaat het ineens heel veel over. Daar hoor je heel veel over. Maar het lijkt wel alsof het, uh, alsof het vanzelf gaat. Dat is vast niet zo. Welke, welke Welke vraagstukken, welke uitdagingen liggen er op dat
2: gebied, René? Nee. Nou, de energietransitie gaat ons natuurlijk allemaal raken. En dan heb ik het niet alleen over ons als, als burger, als inwoner, maar ook de industrie, de mobiliteit. We zien elektrisch rijden opkomen, we zien discussie over het gebruik van gas, de industrie die sterk moet decarboniseren. Dus de energietransitie gaat ons allemaal op allerlei gebieden raken. En we hebben heel lang gesproken over elektrificatie, wat kan de rol zijn van meer elektriciteit in het systeem. En er zijn heel veel mogelijkheden. We gaan elektrisch rijden. We kunnen warmtepompen in de huishoudens gebruiken. En ook de industrie kan elektrificeren. Maar toch zijn er belemmeringen. Daar komen we dadelijk misschien nog op. Maar eh, waterstof is een van de oplossingen die die belemmeringen... die grote problemen die we hebben in de energietransitie... er wordt ook wel gezegd het moeilijke deel van de energietransitie... daar kan waterstof een oplossing bieden.
1: Ja, nou welke moeilijke dingen zijn dat? Welke, welke dingen zitten er in het. waar we het eigenlijk heel weinig over horen? We horen veel over. weer nieuwe windparken, weer nieuwe zonneparken. Uh, de snelle groei van zonne-energie zonne op daken bij iedereen. Maar ja, waar, waar, waar
0: wringt het? Nou? Ja, ik, denk, uh, ik denk dat René het al even aanstipte. Inderdaad, uh, zie je heel sterk in de discussie. dat energietransitie vaak wordt vereenzelvigd met zonnepanelen windparken en een ja, beetje elektrische auto's. En dan is het allemaal geregeld. En ik denk dat mensen vaak vergeten in het, in het hele debat... dat het energiesysteem veel groter is. Veel groter is dan elektriciteit. Want al die dingen waar we het over hadden... zonnepanelen, wind, elektrisch rijden... gaat allemaal over elektriciteit. En elektriciteit is eigenlijk maar 20% van ons eindverbruik... Op, gebied, op, op energie. En dat betekent dus, er is 80% waar elektriciteit niet aan de orde is. En noemen, ze, noemen ze een
1: voorbeeld om een, om een beeld te schetsen.
0: Nou ja, dat is wat René dus al zei. Dan gaat het over de industrie. De industrie gaat uh, en, en, en het zwaardere transport. De vrachtwagens, de schepen, de uh, vliegtuigen, de treinen. Heel veel daarvan uh, hebben als je daar goed naar gaat kijken, hebben we zogenaamde moleculen nodig. En dat ga je dus niet regelen alleen maar via elektriciteit. Kortom, we zijn eigenlijk heel sterk bezig geweest... tot nu toe met de, wat ze dan wel noemen de vergroening van de elektronen. Dus elektriciteit gewoon groener maken, duurzamer maken. Maar nu gaat het erom, ja, hoe ga je eigenlijk... waar je nu op dit moment nog heel veel olie voor gebruikt en gas... hoe ga je dat eigenlijk doen? Hoe ga je dat vervangen door meer... Duurzame alternatieven. En dan komt dus inderdaad waterstof. Of zoals het dan heet groene of blauwe waterstof. Dat wil zeggen beide waterstof waar je weinig CO2-emissie of geen CO2-emissie bij hebt. Dat komt dan om de hoek kijken als een van de geschikte alternatieven.
1: Ja, dus wat ik, wat ik voor me zie is... Uh, uh, er moeten groederen vervoerd worden van... Uh van de Rotterdamse haven naar Zuid-Europa. Dat gaat met een grote vrachtwagen meestal. Dat is eigenlijk niet op basis van elektriciteit te doen. Als, in ieder geval als energiebron.
0: Het is misschien wel te doen, maar de analyses zeg maar, van de experts... maar dat moet René vooral bevestigen... die geven steeds meer aan dat... met name als het gaat over dat lange afstand en zware transport... dat uh, het heel onpraktisch is om daar uh, ongelooflijk zware en grote batterijen in feite in te vervoeren. He, dan ben je, zoals sommige mensen daar grappend over praten... dan ben je meer bezig met zeg maar, uh, batterijen te vervoeren... dan met de vracht die je eigenlijk moet vervoeren. He, dus uh, waarschijnlijk is het toch uh, uiteindelijk handiger dan om... via waterstof, uh, uh, brandstofcellen... Uh, dat. Te gaan regelen dan uh, via batterijen. Ja. Dat is zeg maar in ieder geval de tendens op dit moment in de ook in de internationale discussie en in de analyses van McKinsey en anderen die daar heel diep gaan naar gekeken hebben.
2: Ja. ja. Dus als ik misschien nog even aan mag vullen over die, die complexe uh, problemen van de energietransitie. Hè. We zijn, we zijn uh, best wel gestart met transitie met uh, elektrificatie. Maar um, uh, duurzame elektriciteit wordt vooral opgewekt in wisselende hoeveelheden met uh, zon en wind. Als de zon schijnt, als de wind waait. Um, en het energiesysteem uh, vraagt natuurlijk continu uh, energie. Het zij elektronen, het zij uh, moleculen. Dus uh, uh, als er steeds meer zon en wind op het systeem komt, moeten we ook dat systeem beter balanceren. He, je moet het elektrisch net stabiel kunnen opereren. En dat betekent dat je ook meer, meer balans uh, nodig hebt in die energieopwek. En misschien heb je uh, later ook veel meer uh, energieopslag nodig... om die balancering te kunnen leveren. En dan gaat het niet alleen maar om een kort, kortstondige opslag in, in batterijen... maar ook langdurige opslag voor verschil tussen zomer winter... of uh, weken dat het minder waait of dat de zon minder schijnt... en weken dat er een overschot is, om dat te balanceren. Dus er is uh, een behoefte aan grootschalige, langdurige opslag... Er is ook behoefte aan, aan uh, afstand, uh, uh, transport van energie over grote afstanden. Uh, grote hoeveelheden energie die over lange afstand transporteert zonder te veel verliezen. Dat is een, een eigenschap van moleculen die een uh, voordeel hebben ten opzichte van uh, elektronen. Uh, en, uh, Want zoals... hoe, hoe verder je uh, elektriciteit vervoert, hoe langer de kabel is, hoe groter het verlies. Ja, uh, tra energie transporteren over kabels in, in elektriciteitsvorm uh, geeft meer verliezen dan transport van energie in de vorm van de moleculen. Ik geef altijd het voorbeeld van als we energie willen opwekken met gascentrales met gas uit Rusland. Zetten we dan die gascentrale neer in Rusland en transporteren we de elektriciteit met de kabel naar Europa? Nee, dat doen we niet. We brengen eerst het gas naar Europa en dan trans ver 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 vervangen we dat of gebruiken we dat om elektriciteit te produceren. Omdat dat transport over die duizenden kilometers met gas gewoon veel goedkoper is dan transport met elektriciteit. Ja. Dus dat is een belangrijke eigenschap waarom moleculen zijn. Zijn. En de laatste is dat uh, heel veel industrie ook moleculen nodig heeft om producten te produceren. Dus uh, heel veel producten die we in het dagelijks leven gebruiken, plastics, uh, textiel, pharma, is gebaseerd op, uh, op moleculen. Uh, gas, maar ook wel uh, olie. En um, ja, die kan je niet met elektriciteit produceren. Uh, en daar kan ook waterstof in sommige producten, bijvoorbeeld uh, kunstmest, uh, een hele belangrijke rol gaan spelen.
1: Ja. En ik kan me ook voorstellen dat uh,
2: hoog ovens volledig op elektriciteit draaien... dat dat ook wat lastiger wordt. Dat klopt. Uh, en ook daar wordt gekeken of waterstof een belangrijke rol kan spelen... in de verhitting van het staal en het reduceren van het staal... voor het, ja. het verbeteren van het proces.
0: Je hebt nu in Zweden bijvoorbeeld heb je een project dat heet Hybrid. En daar proberen ze voor het eerst dus een, uh, in feite een staalfabriek te maken... die geheel CO2-vrij staal produceert... En hoe doen ze dat dan? Dat doen ze dus door ja, de fossiele brandstoffen in feite die nu worden gebruikt... daarvoor volledig te vervangen door duurzame waterstof. Dus daar heb je al zeg maar, het eerste voorbeeld van, van zo'n zo project. Ja. En als dat gaat lukken, dan gaat dat natuurlijk een enorme doorbraak betekenen. Dus je moet het zo zien, ook voor de discussie is dat denk ik belangrijk... het is niet een, een of-of discussie... Heel vaak wordt dat. Het... Ja, daar schieten we vaak in, hè? Ja, heel... Nee, we moeten, we
1: moeten batterijen zijn. Precies,
0: ja. elektrisch batterijen of waterstofvervoer. Nee, het is. En-en. Het is dus je krijgt waarschijnlijk een soort. taakverdeling, als je het zo wil noemen. Of in ieder geval een soort complementariteit. waarbij elektrisch batterijen waarschijnlijk het meest handig is. voor korte afstand vervoer, auto's, stadsvervoer, stadsbussen. Maar waarbij je, hoe langer de afstanden zijn en hoe zwaarder zeg maar, het, het transport wat je moet organiseren. Des te meer wordt uh, er in feite gekeken naar, uh, naar brandstofcellen en dus naar waterstof. Om, uh, om het vervoer te organiseren. He, dus het kan heel goed samengaan. Dus we moeten weg een beetje uit die of-of discussie. Ja. En veel meer naar wat is handig voor het totale systeem. Wat, wat maakt het meeste sens op een gegeven moment. En wat is ook het meeste kosteneffectief. Ja. Nou, euh, Laten we gelijk maar doen. De voordelen van waterstof.
1: Wat zijn die?
2: Nee. Nou, de, de, het allereerste grootste voordeel van waterstof is dat het een CO2-neutrale energiedrager is. Net als, duur, net als duurzame elektriciteit. Ja, dus um, als je het gebruikt, komt er geen CO2 als vrij. Als je het gebruikt, ja. komt er geen CO2 vrij. Het nadeel is dat je waterstof wel eerst moet produceren. Dus het kan, je kan het niet uit de bodem uh, winnen. Dus je moet het eerst maken. Het bestaat zelfs niet hè, in de natuur. Uh, in de, nou, er zijn een aantal ja, plekken in de wereld waar het toch in de natuur okay. inderdaad wordt gevonden. Maar niet in de uh, hoeveelheden zoals we olie en gas nee, nee, uh, vinden. We gaan geen gaten gaten. Of duurzame warmte met geothermie. Dus we moeten het, als we het grootschalig willen gebruiken... ook echt gaan produceren. Maar als we hem dan hebben als een energiedrager... is het een CO2-vrije energiedrager. En dat is een heel groot voordeel. Ja, want het Even... andere beeld, als je het gebruikt... wat gebeurt er dan? Als je het gebruikt bijvoorbeeld in een brandstofcel, dan krijg je eigenlijk het omgekeerde proces. Als je water splitst in waterstof en zuurstof, je produceert weer water. Ja,
1: het komt water uit, je auto. En dan komt
2: water uit de auto. En dat ja. is natuurlijk volledig CO2-neutraal. Ja. Een schoon restproduct, wat zelfs ook nog een andere functie weer zou kunnen ja, gaan goed vervullen. Voor het, goed voor het grondwater. Ja, dus dat is een groot voordeel. Een andere grote voordeel is dat het in heel veel processen toegepast kan worden en zijn functie kan hebben, zowel in de mobiliteit... nou, we noemden al waterstofauto's met brandstofcellen... maar je kunt het ook in huishoudens gebruiken om te verwarmen... om ketels te voeden. Je kan er in theorie zelfs ook op koken. En in de industrie is het een heel interessant product... om heel veel processen die nu met aardgas werken vaak... bijvoorbeeld krakers of ammoniaproductie in de chemie... om die te vervangen met waterstof. En daarmee worden die processen ook CO2-neutraal... of in ieder geval minder CO2-intensief.
1: Want ja, als ik je goed begrijp... Heeft, heeft het eigenlijk twee functies. Enerzijds je kunt er weer elektriciteit van maken. Maar ja. je kunt het ook verbranden.
2: Ja, ja. Het heeft, en dat is heel belangrijk. Omdat elektriciteit kan gebruikt worden voor allerlei processen. Maar je kan elektriciteit niet direct gebruiken als feedstock. Als, als basisgrondstof voor allerlei processen en om te verbranden. En dat maakt waterstof zo breed toepasbaar. Nou,
1: nou even, is dat het aantrekkelijker dan voor die industrie? Die, die soms die hoge temperaturen nodig heeft die bij elektriciteit lastig zijn.
0: Absoluut. Uh, ik denk dat, uh, dat René daar een heel belangrijk punt aanstipt. Uh, ik denk dat als je kijkt naar... of als je jezelf de vraag stelt, laat ik het zo beginnen. Als je jezelf de vraag stelt van hoe gaan wij in hemelsnaam... een energieintensieve industrie draaiend houden zonder CO2-emissies. Die fundamentele vraag moet je je gaan stellen als je nadenkt over... wat steeds meer landen doen en steeds meer ook industrieën doen... Van kunnen wij in 2050 klimaatneutraal zijn. Dus geen CO2, netto geen co 2 meer emitteren. Als je daarover gaat nadenken... Ja, dan kom je dus voor die vraag van hoe ga je dat organiseren. En dan denk ik dat we op dit moment... als je kijkt naar de analyses en wat de experts zeggen... waterstof, duurzame waterstof, een van de weinige alternatieven... is die je ook op een grote schaal op die manier kan inzetten daarvoor... Want bij de huidige stand van de technologie. Dus dat is het aantrekkelijke ervan. En ook wat, precies wat René al zegt, het is multi-inzetbaar, multi-toepasbaar... en het is een energiedrager. En dat is denk ik heel belangrijk, daar moeten we denk ik drie strepen onder zetten. Waarom? Omdat te vaak ik nog hoor van ja, waterstof is ook maar een technologie... net als warmtepompen en allerlei andere dingen wat eigenlijk vrij onvergelijkbaar is. En daar mensen zijn vaak bang. Zeggen van, oh jee, de overheid moet niet gaan kiezen... voor een technologie. Hè. Picking winners heet dat dan heel, heel snel. Terwijl, ja... René zegt het al, het is een energiedrager... net als elektriciteit. Of als gas,
1: of als olie.
0: Ja. We zeggen ook niets van... Uh, ja, uh, picking winners als we het hebben over elektriciteit. En een, elektric ja. en, en een elektriciteitsbeleid opzet. Dus kortom... Dat is denk ik iets wat we nog beter moeten doorgronden met z'n allen. Om te begrijpen, het is een energiedrager. En daarom rechtvaardigt het ook dat we daar dus heel sterk over nadenken... hoe we dat van de grond krijgen. Omdat het dus inderdaad een CO2-vrije energiedrager kan zijn. En daar hebben we er maar heel erg weinig van. Ja. Nou, als je dit allemaal hoort, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je denkt, nou, het is zo fantastisch
1: dat waterstof, we kunnen er bijna alles mee. Uh, nou, CO2-vrij op het moment dat je het uh, gebruikt. Waarom is het er dan niet? Ja, en dat hoor je zo.
0: Come and join the innovators.
1: Louis van Hulst en René Peters, we hebben het net al geha even gehad over wat de uitdagingen zijn van de energietransitie en de rol die, uh, die waterstof daarin kan spelen. Hè, als een van de energiedragers. Hè. Heel belangrijk, het is een en-en gesprek en niet een of-of. Ja, je zou bijna zeggen, het is too good to be true. Maar, maar, maar het wordt nog heel weinig
2: gebruikt. Wa René, waarom is het er nog niet? Waarom zitten we nog niet allemaal aan de waterstof? Ja, de, de, dat is overigens niet helemaal waar. Want er wordt al heel veel waterstof gebruikt in de industrie. In Nederland al 800 megaton, of kiloton, sorry. Dat is uh, uh, best wel veel, voor de industrie vooral. industrieel toepassingen. Maar om eerlijk te zijn, dat wordt nog vooral uit aardgas geproduceerd. En we willen natuurlijk naar echte groene waterstof... of in ieder geval CO2-neutrale waterstof toe. En de reden dat dat er nog niet is... is dat de, de kosten om die waterstof te produceren... nog Relatief hoog zijn ten opzichte van de waterstof die we uit aardgas produceren. Dat heet dan de grijze waterstof. Grijs omdat er nog steeds CO2 bij vrijkomt. Maar er zijn nu een aantal ontwikkelingen om van die grijze waterstof naar uh, groene of blauwe waterstof te gaan. En, en is, zijn... dat,
1: is dat het grootste vraagstuk? Want waterstof maak je met elektriciteit.
2: Ja, er zijn eigenlijk twee, misschien is dat toch goed om even ja. uit te leggen voor de luisteraars. Er zijn nu twee basismethodes om waterstof te produceren. Er zijn er veel meer, maar twee zijn heel belangrijk. Eén is op basis van aardgas, waarbij de uh, methaan splitst in waterstof en CO2. En die CO2 daarna afvangt en opslaat in bijvoorbeeld de lege velden op de Noordzee. Dat noemen we dan blauwe waterstof. Dat is CO2-vrij, uh, want uh, we stoten uiteindelijk geen CO2 meer uit uh, naar het uh, de klimaat. Klinkt een beetje als een tussenoplossing. Um, maar dat is zeker, dat is het ook. Het is een tussenoplossing, maar het is wel oplossing die, die het meest betaalbaar is en ook snel met grote volumes uh, te realiseren is. En daarnaast willen we uiteindelijk naar groene waterstof en die groene waterstof is inderdaad de manier om van elektriciteit door water te splitsen in waterstof en zuurstof echt op een groene manier waterstof te produceren die absoluut CO2 vrij is. Dat ja. zijn de, de methodes. Maar, maar die laatste technologie die vereist uh, uh, op grote schaal elektrolyse en die is nog relatief duur ten opzichte van de manier waarop nu waterstof wordt geproduceerd. Ja, ik begreep
1: ook dat tijdens het proces van, van het maken van waterstof uh, via elektrolyse... Dat,
2: dat dat ook wel weer veel energie kost. Ja, dat, dat kost uh, energie. Je verliest zo'n 20% van de energie van de elektriciteit die je nodig hebt... om de waterstof te produceren aan warmte. En je, je splitst de energie ook nog in waterstof en zuurstof. Je houdt ook nog zuurstof over. Dus tenzij je iets zinvols met die zuurstof doet en met de warmte... Um, uh, hou je ongeveer 80% van de energie maximaal over in de, in de vorm van waterstof. Oké. Okay. Hoe, uh, is dat dan is dat de, de enige mits
0: of de enige maar die er is?
1: Dus de, de nood die gekraakt moet worden,
0: Noé? Ja, ik denk dat een van de belangrijkste is dus de kosten, het kostenelement. Hè? Want uiteindelijk uh, moet het allemaal betaalbaar zijn... Uh, dus daar moeten we door een, uh, ja, door een enorme opschalingsfase... Uh, als je ook de vele discussies over waterstof ook internationaal volgt... dan gaat het eigenlijk voortdurend over uh, opschalen, opschalen, opschalen... om die kosten naar beneden te krijgen. Uh, maar goed, je hebt dus een, een, een aanknopingspunt zoals René al zei. Er is al de industrie die zoveel van die grijze waterstof gebruikt... En om maar even een idee te geven uh, over hoeveel dat wel niet is... als je kijkt wereldwijd, de CO2-emissies die voortvloeien... uit de productie uh, van grijze waterstof in de industrie... over de hele wereld, mm. de emissies die daarmee gepaard gaan... dat is, uh, is ongeveer gelijk aan de totale emissies van Indonesië... en het Verenigd Koninkrijk bij elkaar opgeteld. Zo dan. Ja, dus dat is echt, wow. uh, dat is echt substantieel. Maar als je het even omdraait eh, als een soort handelingsperspectief, dan kun je ook zeggen van ja, daar zit dus ook een enorme kans. Want die waterstof die nu dus nog grijs is in de industrie, alleen al bij de bestaande productieprocessen, als we dat stap voor stap gaan verduurzamen via blauwe waterstof en uiteindelijk ook groene waterstof, dan heb je ook meteen een enorme
1: besparing. Er is al een markt.
0: Is al een markt of is er
1: infrastructuur aangelegd te worden? Het is nou ja,
0: dat, om dat te organiseren heb je, heb je nog wel, zeg maar, om die industrie heen. wel een dedicated, hoe heet een, een, een daarop toegesneden infrastructuur moet je waarschijnlijk organiseren. Maar omdat die industrie vaak ook, bijvoorbeeld, in de haven van Rotterdam of andere havengebieden heel dicht bij elkaar zit, is dat niet zo ingewikkeld om voor elkaar te boksen. Maar je hebt dus eigenlijk een heel mooi toepassingsgebied wat je in feite kunt gaan uh, attackeren. Ligt daar dan de tijd.
1: katalysator? Hè, want uh, uh, ik, ik zat laatst ja. naar een waterstofauto te kijken... en ik heb een elektrische auto. Nou, dat is fantastisch, maar dat heeft ook zo zijn nadeel. Ik moest net vijf minuten aan de snellader, want dan kom ik straks thuis. Um, dat de voordeel van de waterstofauto is, die kan je gelijk vol tanken. Er zijn alleen, geloof ik, elf te elf pompen in Nederland. En ik, ik, ik kan nou, maar... Iets
0: minder, vrees ik, maar... We nou, zijn er elf elf in de in volgend ja. ja. Maar ik
1: kan me zo goed voorstellen dat, dat als je zo'n uh, uh, zo nieuwe technologie... of een, een, uh, een nieuwe manier van, uh, van je energie distribueren... dan moet je het hele, hele netwerk opzetten. En dan is het altijd kip-ei-vraag. Ja, er is geen vraag. Ja, ik geen... ja, kan nergens terecht. Maar ik hoor je eigenlijk zeggen, ja, in die industrie is het er al... Dus ja. dat kan een katalysator kan zijn. Het kan een enorme
0: katalysator denk. zijn. En dat uh, IAA-rapport, wat ik net aanhaalde. wat vorig weekend is gelanceerd bij de G20. Dat uh, geeft dat ook aan. Dus dat, dat uh, zij noemen, zeg maar. Uh, industriële havengebieden noemen ze de nerve centers voor scaling up, voor de, voor de opschaling van de, van de waterstof. Dus dat is een ideale zeg maar, uh, ruimte. Um, waarin je dat kunt gaan, uh, kunt gaan organiseren. En daar komen dan ook... als je dat eenmaal gaat doen... ben je zoveel duurzame waterstof aan het produceren... dat je daar heel makkelijk ook volumes van weer... Kunt afsplitsen naar transporttoepassingen. Dat is ook weer het mooie. Dus je kunt dan ook onmiddellijk zeg maar, de havens. De, de, sorry, de, de schepen en de vrachtwagens. die in die havengebieden actief zijn. kun je dan eigenlijk op de bagagedrager. van die, uh, van die verduurzaming van de industrie. kun je in feite gaan meenemen. Dus dat, nou ja, dat is een... En hoe krijg je dat nou voor elkaar? Want dat lijkt me
1: nou de uitdaging. Dat, dat wordt gezien, er worden rapporten over geschreven. Iedereen ziet dat gebeuren. En dan moet dat wel gaan gebeuren. We hebben grote havens in Europa.
0: Ja. Uh, nou, dat, is de, dat is de grote uitdaging denk ik voor de komende tijd. En er zijn allemaal natuurlijk interessante projecten. Die inmiddels daar al voor worden opgezet. Age Vision. Uh, ja, misschien René kan ik een, 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 een
2: mooi voorbeeld uh, geven. TNO uh, heeft het initiatief genomen om een blauw waterstofprogramma voor Rotterdam uh, te ontwikkelen. Daar hebben we met 16 partijen uit de Rotterdamse haven uh, gekeken naar wat kan blauwe waterstof voor de haven van Rotterdam betekenen. En dan vooral voor andere, alle industriële gebruikers, die, uh, gebruikers die, die nu ook waterstof of gas gebruiken om waterstof te produceren. En hoe krijg je nou die keten in Rotterdam op gang? om blauwe waterstof te gaan gebruiken en produceren. Dat project is bijna afgerond. En daar is heel veel enthousiasme voor de bedrijven. Dan heb ik het over raffinaderijen. Ik heb het over energieopwekking. Dan denk ik aan de Uniper en Engie-centrales. Maar ook de chemie. Om over te gaan naar blauwe waterstof. En het idee is dat we op één centrale plek... bijvoorbeeld op de Maasvlakte een grote blauwe waterstoffabriek zetten. Dat staat... Uh, op een goede plek voor CO2-afvang en opslag op de Noordzee. En het geeft... Uh... De Waarom toemen? is dat? Waarom kan je makkelijk CO2 op, uh, opvangen? Omdat uh, net buiten Rotterdam liggen een aantal lege gasvelden... Uh, waar de gasproductie is gestopt. Uh, en die wel heel geschikt zijn voor CO2-opslag. Okay. Uh, dan heb ik het echt over maar tientallen kilometers uit de kust... maar uh, veilig genoeg om op zee op een veilige manier CO2 op te kunnen slaan. Uh, en vanuit die infrastructuur op de Maasvlakte... komt er dan een, een waterstofleiding naar de, uh, door de haven van Rotterdam... om al die industriële gebruikers met blauwe waterstof te voeden. En op die manier kan je tegen relatief lage kosten... Uh, hun processen die nu op basis van aardgas gevoed worden... vervangen met waterstof en tegen een relatief acceptabele prijs... per ton CO2 uh, die, die omslag gaan maken... En uh, dan gaat het ook echt over grote volumes. Dus we hebben drie scenario's uitgewerkt. En de kleinste is dat we 2 megaton CO2 besparen in de haven Rotterdam. En de grootste komt zelfs tot maximaal 10 megaton. Zo. En als je realiseert dat de industrie in Nederland een doelstelling heeft van 14 megaton. Oh, 14,3. Dan is deze transitie een hele belangrijke bijdrage uh, tot 2030 om de ambities te realiseren. En dan nou kan ik me voorstellen dat de grote uitdaging dan is
1: om al die neus dezelfde kant op te krijgen en al die handen op elkaar te krijgen. Want dit kun je dus alleen maar als iedereen ja zegt.
2: Ja, dat is om even terug te komen op jouw eerdere vraag, hoe krijgen we dit nou op gang? Hè? Het is niet alleen maar de kosten van de productie van waterstof verlagen, maar het is ook de hele keten op gaan lijnen. Want je hebt een producent nodig, je hebt een gebruiker nodig en je hebt natuurlijk een infrastructuur nodig die die twee aan elkaar koppelt en die zorgt dat het waterstof ook stabiel en leveringszeker bij de klant komt. Ja. Uh, en die hele keten moet opgezet worden. Dus je kunt dit soort projecten ook alleen maar doen als je al die partijen aan Boord hebt. Als je de gebruikers aan boord hebt, de producenten, maar ook de transportbedrijven, denk aan een Gasunie, die bereid is om daarin een rol te, te nemen als waterstoftransporteur, maar ook de overheid, een havenbedrijf Rotterdam, ministeries die mee moeten denken, want er is ook regelgeving die op orde gemaakt moet worden. Dus dit kan alleen maar in de hele keten met alle partijen gezamenlijk worden gerealiseerd. Ja, maar dat is nog wel, je noemt
1: de Gasunie even, dat is een bijkomend voordeel van, van waterstof is het is een gas.
2: Uh, dat gaat door pijpen, daar hebben we heel veel verstand van. Zeker. Alleen, nou, het is een ander gas waar we verstand van kijk, hebben. Kijk, sowieso hebben we als Nederland natuurlijk... we staan bekend als gasland. Uh, wij hebben al 60 jaar gas in Nederland met het grote Groningenveld. We hebben een enorme uh, infrastructuur op gas liggen. 12.000 kilometer pijpleiding ligt er in uh, Nederland... om gas te transporteren en te distribueren naar bijna elk huishouden in Nederland. Um, en we hebben ook heel veel kennis over gas. En gasbehandeling, gastransport, gasproductie. En dat is heel geschikt om ook rondom waterstof uh, die hele economie weer op te bouwen. Dus als Nederland zijn we echt uh, perfect uh, geëquipeerd om, om op waterstof... Die rol te spelen en ook de economische waarde uh, en de bedrijvigheid eromheen te bouwen. Om ook wereldwijd die positie uh, te gaan spelen. Want waterstof is niet iets wat we alleen voor Nederland willen gaan doen. Dit is iets wat ook wereldwijd gaat spelen. Het gebeurt al in Japan, het gebeurt in Californië, in Amerika. Maar Europa zou een hele mooie uh, gebied kunnen zijn om dit versneld uh, uit te rollen. En OENA kan ik me heel goed voorstellen, dat is
1: een, een mooi initiatief in Rotterdam. Dat is ook een, een, ja, een, een afgekaardig gebied. Waar ook een relatief beperkt aantal mensen iets over te zeggen heeft. Um, als je nou naar Europa kijkt, waarom is het dan zo
0: belangrijk dat we dit niet in ons eentje gaan doen? Ja, ik denk dat uh, René het ook al, al, al aangeeft. Het is een. Uh, in, om te beginnen: het, het is duidelijk een internationale markt die aan het ontstaan is. Hè. We moeten wel helder maken dat. Dat is er nog niet echt op dit moment, maar je ziet. Uh, als je kijkt naar wat er allemaal in, in Azië gebeurt, in de Verenigde Staten, inderdaad, maar ook in het Midden-Oosten, uh, Latijns-Amerika, dan zie je dat er zeg maar, een internationale wereldmarkt aan het ontstaan is. Dat kan 20, 30 jaar duren. Maar je moet je zo voorstellen, er komen op een gegeven moment ook gewoon boten met waterstof, uh, blauwe waterstof, groene waterstof, straks, die uh, de haven Rotterdam en elders binnen willen. En die wij kunnen gaan importeren. En dat is, dus, dat is dus één ding waar we ons op in moeten stellen. Het is ook niet een kwestie van wat we dat allemaal zelf gaan produceren. In Nederland of in Europa. Er komt ook gewoon duidelijk productie van uh, andere gebieden straks. Waar men heel goedkoop uh, heel veel van die waterstof kan gaan produceren. Um, uh, te... Want... Uh, uh... Ergens in de Sahara zetten ze een, een,
1: heel, een hele goede zonnecollector neer. En daar, daar hebben ze zoveel energie, daar kunnen ze prachtig waterstof maken.
0: Ja, er zijn dus uh, natuurlijk gebieden op de wereld... waar, uh, ja, waar je ontzettend goedkoop, heel massaal uh, zonne-energie kunt produceren. Moet je denken aan van onder de twee cent per kilowattuur... Uh, en ook heel veel, wind, uh, heel veel windgebieden, windrijke gebieden... waar je dus ook heel goedkoop kan doen. Op dat moment uh, dat men dat kan gaan produceren... op veel grotere schaal dan wat men zelf nodig heeft voor de eigen consumptie... ja, dan doet de optie zich voor. Doordat je dus nu gaat nadenken over waterstof... of van transporteren daarvan, uh, shipping sunshine, zoals ze dat noemen... Shipping chance zijn naar de gebieden waar, uh, waar de minder zon is. Zoals bij ons. En waar, wij, waar een industrie is die vraagt om, uh, om groene waterstof. En ook om blauwe waterstof. Dus kortom, dat gaat gebeuren. Maar wij moeten natuurlijk binnen Europa ons zaakje in die zin op orde hebben. Dat hoe sneller wij, is onze redenering. Hoe sneller we een geïntegreerde Europese markt krijgen. Hoe beter dit hele systeem ook kan functioneren. Want stel het komt binnen in Rotterdam. Of we produceren het in Rotterdam. Dan wil je ook kunnen weten, zeker kunnen weten... dat die schepen bijvoorbeeld die met die waterstof uh, op waterstof draaien... dat die ook helemaal door heel Europa kunnen penetreren. Want ja, wat is daar nodig
1: voor? Is, is het zo nou, dat is, nu de, de regelgeving, de wetten dat nog helemaal niet toestaan?
0: Dat is nu allemaal heel erg... Of afwezig of verbrokkeld. Dus daar moeten we hele grote zeg maar, initiatieven voor nemen. Die zijn we op dit moment aan het nemen. Om dus met onze buurlanden te discussiëren over hoe krijgen we daar gemeenschappelijke standaarden voor. Gemeenschappelijke aanpak van de marktregulering. Hoe gaan we bijvoorbeeld ook als het gaat om het bijmengen van waterstof in de gasnetten kunnen we daar afspraken over maken... dat we dat allemaal op een vergelijkbare manier doen... en met vergelijkbare kwaliteitsstandaarden, et cetera, et cetera. Dus er komen heel veel dingen bij kijken. Maar de, maar de, zeg maar de bottom line is dat we willen dat er een geïntegreerde markt komt. Want op die manier kun je dus ook zeg maar, de business cases... het de, de, de economisch rendabel maken voor bedrijven op een gegeven moment... om ook dit soort projecten uh, van de grond te krijgen. Daar gaat het eigenlijk om. Hoe krijg je die hele machine van die waterstof-economie aan de praat. En die krijg je aan de praat om dus die kosten naar beneden te krijgen. En dat krijg je door opschaling... en dus ook door zoveel mogelijk een grote gemeenschappelijke markt te creëren. Ja, want
1: kunnen we, uh, kan ik concluderen dat we uh, de klimaatdoelstellingen van Parijs... alleen kunnen halen als we ook iets met waterstof gaan doen? Ja. En dat, dat houdt dus in dat we haast hebben... Zeker. We hebben heel veel maar, haast. Dus, maar dat lijkt me dan een hele spannende uitdaging. Dat, dat als die wet, regelgeving, uh, afstemming in Europa... dat die, die moet dus heel snel gaan plaatsvinden. Want anders, gaat, de, anders, anders dan gaat dat in de weg zitten van de markt... die ervoor gaat zorgen dat we die klimaatdoelstellingen gaan halen.
0: Nou ja, vandaar dat we niet alleen hard aan de slag zijn... maar ook op vele fronten tegelijk. Dus we praten met de Europese Commissie. We praten met onze buurlanden in het zogenaamde pentalaterale forum... dat is de Benelux plus Duitsland plus Frankrijk plus Oostenrijk en Zwitserland... om te kijken of we in ieder geval in die Noordwest-Europese markt... gemeenschappelijke afspraken kunnen maken. En we praten ook heel rechtstreeks met de buurlanden... om ook concrete projecten met Duitsland, met Vlaanderen... en mogelijkerwijs later ook met anderen van de grond te krijgen... waarin we op nu al zeg maar, die infrastructuur die grensoverschrijdend is... nu al kunnen gaan benutten voor waterstof... Ik, in die
1: hele energietransitie gebeuren er dingen die nog nooit eerder gebeurd zijn. Daar worden, er is enorm veel ondernemerschap. Ook heel veel burgerschap. Vind ik dat mooi om te zien. Heel veel ja. lokale coöperaties die hele ja. bijzondere dingen doen. Soms ook dingen die, nou, die misschien niet eens mogen. Met eigen, eigen grids die ze neerleggen en hoe ze energie delen. Ja. Is dat nou ook niet nodig dan in die Europese samenwerking? Ik kan me voorstellen als je... Als je ja. dit in beweging gaat zeggen, zetten op de manier waarop je het gewend bent... dan red je het gewoon niet. Wat, ja, hoe doen dan, jullie het
0: anders? Nou ja, dus, nogmaals, door, door dus heel veel dingen tegelijk te doen... en door dus, uh, op de troepen vooruit te lopen... en te kijken of je met, met landen uh, ook al nu dingen kunt gaan doen... die uh, ja, in een brede Europese verband nu nog niet kunnen... Benelux heeft daar op zichzelf ook al een, uh, spreken een eigen kader voor. Die kunnen ook dingen doen die je in een Europees verband nog niet kan doen. Dus ja, we proberen alle mogelijkheden te benutten die er zijn. En ja, ja, Gasunie, het uh, viel al even. Gasunie doet ook dingen die... Ja, uh, ook on, nog nooit eerder vertoond zijn. Maar ook ja, experimenteren en uitproberen van dingen. En dat is wat we, wat we nodig hebben. Als het allemaal zeg maar, strikt volgens de spoorboekjes gaat, dan uh, inderdaad. Uh, er komen gaat, niet op het, tijd. komt niet tijd. Er niet op tijd en gaat het ook niet, uh, gaat het niet snel genoeg lukken. Ja,
1: spannende uitdaging voor je. Want het, jij, jij zorgt ervoor dat we. Nou ja, toch? ik ben ook
0: maar een. Uh, Met heel het, zeg maar, een, een element in een groter geheel, maar, maar ja, zeker.
1: Ja. Waar ik zo heel benieuwd naar ben, is uh, ja, wat kunnen we al doen? Dus hoe maken we het praktisch, al deze kennis over waterstof?
0: Innovations for tomorrow. Let's go.
1: We praten met Noé van Hulst, waterstofgezant van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En René Peters, Business Director Gas Technology bij TNO. Ja, Laten we het maar eens even praktisch maken, René. Nou, we doen natuurlijk
2: al uh, heel veel. Je moet niet vergeten dat er eigenlijk op allerlei gebieden, allerlei vlakken, allerlei pilots en demo's gaan. We hebben allemaal al eens een keer een waterstofauto voorbij zien komen of een bus. Uh, er worden pilots aangekondigd om uh, waterstof te gaan produceren uit stroom langs de kust. Uh, er zijn grote projecten grote studies gestart. We hebben het al over H-Vision gehad. We zijn aan het kijken of we ook waterstof kunnen produceren op een offshore uh, uh, eiland op zee. Zijn dit allemaal dingen die TNO doet, Nee. Bij heel veel van die dingen is TNO betrokken. En proberen we ons actieve bijdrage te geven. Ik vertelde eerder al dat heel veel van die initiatieven ook de hele keten nodig heeft. Uh, om die samenwerking en die ketens op gang te krijgen. En TNO speelt daar vaak een instrumentele rol uh, bij. We brengen de partijen bij elkaar en we proberen daar een inhoudelijke bijdrage te leveren. Um, en tegelijkertijd werken we als TNO ook gewoon aan het echte ontwikkelen van de technologie. Bijvoorbeeld uh, het goedkoper maken van de technologie en waterstof te produceren. Dat werd ook eerder al genoemd nog veel... Te behalen. Daar valt dus als, echt als je dat ontzettend... weet te slechter, dan. Ja, daar valt veel te halen. Ja. En dan zeggen ook de fabrikanten dat ze ook uh, nog heel veel mogelijkheden zien voor kostenreductie. Dus we hebben daar ook in, uh, in Petten een, een heel groot, het grootste, heb ik me laten vertellen, waterstofonderzoekscentrum uh, van Europa neergezet. Uh, we noemen dat het Veraday Lab. En daar werken we samen met fabrikanten om die waterstoffabrieken en die units echt op te schalen, de kosten te reduceren. Niet alleen van het bouwen, maar ook het, 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 het opereren, dus het uitvoeren van die. Uh, uh, fabrieken um, en samen met allerlei gebruikers proberen we daarin pilots en demo's uh, op te zetten uh, en dat gaat met de, de gebruiksketen de transportketen uh, fabrikanten iedereen speelt daar een hele belangrijke rol en tegelijkertijd wordt er bij de overheid gewerkt aan het ontwikkelen van regulering om dingen ook wettelijk te borgen en mogelijk te maken waar dat op dit moment soms ook belemmerend is ik kan me heel goed voorstellen dat als je luistert naar deze
1: podcast... dat je de, dan... en stel je voor, je, je, je werkt in de industrie... of, uh, of je, je staat op het punt om een nieuwe auto aan te schaffen. Nou ja, ik kan me voorstellen dat iedereen betrekt natuurlijk weer op zijn eigen wereld. Wat, wat kan je nu al doen? Want het is natuurlijk, het is er nog niet, maar het komt wel. Het is altijd spannend van, ja, wanneer stap ik in? Wanneer sluit ik me aan? Wanneer ga ik me verdiepen? Ja. Noé, wat, wat, wat voor advies heb jij voor onze luisteraars?
0: Nou ja, het is, er, het is er dus al wel, zoals René zegt... maar nog niet, nog niet heel veel. Dus het gaat, Er gaat veel meer komen. Ik denk dat ja, waar, je ook, waar je ook zit, in welke organisatie je ook zit... denk ik dat je als je daar een onderdeel van wil zijn... dat er altijd mogelijkheden voor zijn... Uh, de overheid kan heel veel doen aan, uh, als je in een overheidsinstantie zit, aan, uh, via publieke aanbestedingen, uh, gemeentes, provincies, uh, anderen, om te zeggen van nou laten wij uh, uh, eens een keer kijken of we niet wat met, met, met waterstofbussen kunnen, met waterstof uh, vuilniswagens, uh, met uh, vrachtwagens, uh, noem het maar op om um, um, zeg maar voor een deel dat, uh, dat op, gang te, op, gang te, op gang te brengen. He, dus uh, nou ja, auto's hebben het, al, uh, hebben het al over gehad. Uh, en, en in de industrie natuurlijk sowieso zijn er ook heel veel mogelijkheden. Er zijn ook op voor kleinschalige toepassingen... komen er steeds meer hele interessante uh, mobiele waterstofstations... Uh, zijn bedrijven mee bezig om dat aan te bieden. Die dus ook op lokaal niveau, in een gemeente als Ede... is een hele zogenaamde Milk Run project, noemen ze dat... waar allemaal midden- en kleinbedrijven in feite aan elkaar verbonden zijn... die in hun eentje niet genoeg... Waterstof zouden afnemen, maar gezamenlijk wel voldoende. zodat het georganiseerd kan worden. dat er in feite. zoals vroeger de melkwagen. maar dan zeg maar de waterstofwagen langskomt. om. te zorgen dat je ook kan, kan bijtanken, et cetera. Dus er zijn op heel veel verschillende schalen. Er zijn, er, er zijn er dingen te doen. Er zijn kleine bedrijven die uh, zelf uh, dingen gaan maken. Start-ups, uh, bijvoorbeeld in de, in de regio Arnhem en elders ongetwijfeld ook. Dus kortom, uh, ja, overal zijn er, wel, zijn er wel mogelijkheden. En wat je, wat je zelf al zei, je ziet dus een enorme dynamiek ook van onderop. Op regionaal niveau, op lokaal niveau. En dat vind ik uh, waanzinnig boeiend om te zien. Hoe dus uh, ja, dat ook... Uh, ja, tot heel veel nieuwe ideeën en nieuwe projecten leidt. En dat is, haalt dan misschien niet de grote krantenkoppen en het journaal... maar het zijn wel allemaal bijdragers die uh, super belangrijk zijn. Ja, mooi. Dankjewel. René, wat, uh, wat moeten onze luisteraars
2: doen? Wat adviseer je ze? Nou kijk, wat we op dit moment nog nodig hebben... zijn ook gewoon, gewoon goede ideeën, enthousiasme en, en inspiratie. En ik merk, wij hebben heel veel bijeenkomsten... waar we met bedrijvigheid, maar ook met gewoon burgers of gemeentes praten... over wat kan waterstof voor ons betekenen. En je merkt dat in die bijeenkomsten mensen gewoon echt actief en enthousiast gaan meedenken en kansen zien en, en wij, wij noemen dat verrijken, ideeën verrijken. Uh, waardoor de business case ook steeds beter wordt, want dan komen er, komt er extra waarde aan zo'n zo keten die je bedenkt. Hè. En um, ja, mensen lopen nu vast als ze zeggen, ik wil een, een zonnepark gaan bouwen, maar uh, mijn netbeheerder heeft uh, problemen om het in te passen. Oké, okay, kunnen we iets met waterstof? Kunnen we met dat, 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 dat windpark ook misschien een waterstof station, uh, voeden en een combinatie maken? En die creatieve heb je nu nodig om die pilots op gang te helpen. En uh, dat is een geweldig proces om, uh, om aan te werken. Kunnen mensen jou bellen in Nederland als idee hebben? Uh, ja? ja, we staan natuurlijk uh, via de website. Kun je heel veel vinden over wat TNO op het gebied van waterstof doet. Daar staat ook een link naar mij. En uh, dan kunnen gelegen. ze jou een mailtje
1: sturen.
2: Zeker, geen enkel probleem. En uh, bellen mag ook. En ik zorg dat het op de juiste plek binnen TNO terechtkomt.
1: Super, dank jullie allebei. Dat waren René Peters, waterstofexpert en business director Gas Technology bij TNO en Noé van Hulst, waterstofgezant van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Voor vragen kun je contact opnemen met René Peters en kijken op TNO.nl waterstof.
0: Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.